Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalahu wa nubilil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa bahka minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wala arham Inna allaha kana alaikum raqibah Ya ayuhaladzina amanu takullaha wa kulu qawlan sadida Yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa ma yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang Allah muliakan Nabi kita alaihi salatu wassalam Menyampaikan kepada kita Sebuah hadis yang harus kita angkat pada kesempatan kali ini karena jarak antara kita dengan apa yang terdapat dalam hadis tersebut hanya beberapa saat lagi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min ayyam al-amalu salihu fihin Ahabbu ilallah min hadil ayyamil asyar Tidak ada satupun hari dimana amal salih Itu lebih dicintai oleh Allah SWT dibanding amal salih dikerjakan di hari-hari tersebut Kalau ya Rasulullah walal jihadu fi sabirillah. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fi sabirillah? Lalu Nabi SAW bersabda, walal jihad fi sabirillah. Tidak juga jihad fi sabirillah. Illa rajul. Kecuali seseorang Kharaja binafsihi wa malihi 
Alam yarji min dhalika shayi. Kecuali seseorang yang keluar membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak pernah kembali lagi ke rumahnya sedikit pun juga. Hadis Tirmidhi. Dan dalam hadis Bukhari, wala yukhatir illa rajulun yukhatir bi nafsihi wa malih falam yarjib yishin. Kecuali seseorang yang mempertaruhkan jiwa dan hartanya di jalan Allah lalu dia tidak kembali tidak kembali lagi ke rumahnya hadirin yang Allah muliakan kita dengan 10 hari itu hanya tinggal beberapa saat lagi sekarang hari keberapa hadirin 28 berarti malam ini 29 dan besok malam Ru'yatul Hilal maka kalau tidak hari Senin hari Selasa maka pertanyaannya apa persiapan kita apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua Apa yang sudah kita lakukan, kita semua sepakat, semua butuh persiapan. Dan sudah kita, sebenarnya sudah kita sampaikan hal ini di majelis-majelis kita sebelumnya. Dan majelis ini semakin harus kita tekankan karena kita nggak punya waktu lagi. Dua hari atau tiga hari ke depan kita sudah masuk ke sepuluh hari pertama di bulan Dulhijjah dan sampai hari ini kita belum lihat suasana sebagaimana yang kita rasakan jika kita akan memasuki bulan Ramadan benar gak hadirin atau merasakan suasana seperti memasuki Ramadan Mungkin saya salah dan kuper atau pergaulan. Di pergaulan hadirin gimana? Nah, ada suasana hilangku nggak exciting nih. Dua hari lagi, sepuluh hari pertama Tuhul Hijjah. Ada gak? Ya? Hadirin. Lemes banget sih. Jangan, jangan masyarakat umum. Antum aja gak semangat, lihat-lihat, lemes, lesu. Puasa semua nih hari ini. Gimana? Kita ngerasakan suasana di seperti kita masuk Ramadan apa tidak? Mungkin ada, tapi nggak tahu. Kita bicara secara pengalaman pribadi ya. Kita tidak judgment semua pihak. Tapi itu yang kita rasakan. Padahal sekali lagi hadirin yang Allah muliakan yang bisa bersaing secara kebaikan dengan 10 hari pertama Dhul Hijjah 
itu hanya 10 hari terakhir Ramadan. Makanya Abu Uthman mengatakan kan yu'adzimuna thalata asyarat. Dulu para ulama kita, para sahabat, dan para ulama-ulama klasik itu memuliakan tiga dimensi waktu yang semuanya berjumlah 10 hari. Yang pertama al-ashur al-ashur al-awal min Muharram 10 hari pertama di bulan Al-Muharram. Yang kedua al-ashur al-awal min Dzulhijjah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan yang ketiga al-ashur al-awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di Ramadan. Dan komparasi dan perbandingan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan itu sangat sulit. Dan kalau kita baca keterangan ulama ada lebih dari satu pendapat. Bahkan ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari terakhir kecuali Lailatul Qadar. Kecuali Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, afdalu ayyami dunya ayyamul asyar. Sebaik-baik hari di dunia 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadis riwayatkan Imam Al-Bazzar dan dihasankan Syarbani rahimahullah taala. Maka gak heran para ulama menduduk, mendudukkan masalah ini itu gak mudah. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam menyampaikan bahwa 10 hari pertama, kalau dilihat dari siang atau pagi sampai maghrib, 10 hari pertama Tulhijjah. Kalau dilihat malamnya 10 hari terakhir Ramadan. Dan win-win ini cukup menarik. Kenapa demikian? Karena 10 malam terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Dan 10 hari pertama Dhul Hijjah dijelaskan Ibn Al-Qayyim rahimahullah itu ada tiga hari besar. Yang pertama hari Tarwiyah, yang kedua hari Arafah, dan hari Arafah itu prime time-nya di siang atau di malam hadirin? Siang. Dan yang ketiga Yawmun Nahar Idul Adha dan prime time Idul Adha siap karena Nabi SAW menyelesaikan seluruh amalan haji dari pagi sampai zuhur siap walaupun kita tahu dalam ulfiqi bisa dilanjutkan sampai waktu berikutnya tapi yang Nabi kerjakan itu siap jadi win-win seperti ini sangat sangat beralasan. Karena cukup pelik dalam memahami dua hal ini. Tapi kepelikan ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita bisa totalitas di 10 hari, perta, di 10 hari terakhir Ramadan, maka kita harus memberikan perhatian khusus dengan 10 hari pertama Dhul Hijjah. Karena kalau kita menengok ke belakang di tahun-tahun sebelumnya sangat cumplang antara kehidupan kita di 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dhul Hijjah. 
sangat drastis berbeda. Padahal di, di tengah-tengah para ulama ini diperdebatkan dengan hangat. Tapi kepelikan masalah ini itu tidak terlihat dalam keseharian kita. Ilaman rahimah robbo. Saya tidak pukul rata. Tapi di banyak kita. Dan coba kita evaluasi diri kita. Kira-kira kualitas kita di 10 hari terakhir di Ramadan dengan 10 hari pertama Dhul Hijjah itu perbedaannya jomplang atau ketat hadirin. Jomplang atau ketat. Alhamdulillah kalau anak ketat Pak Ustaz. Karena sama-sama nggak semangat. Jadi ketatnya lambat. Sepuluh hari akhir Ramadan nggak semangat. Sepuluh hari pertama Tuhli Hijjah nggak semangat. Bagi aku itu nggak ada bedanya. Aku sih nggak beda-bedakan Pak Ustaz. Sama-sama berantakan. Jadi dua-duanya berantakan. Tapi kalau kita benar-benar totalitas di 10 hari tengah Ramadan, mana totalitas 10 hari pertama Dhul Hijjah? Dan itu yang dilakukan para ulama. Said bin Jubair ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, ijtahada ijtihadan syadidah. Beliau habis-habisan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Sampai-sampai beliau tidak mampu meningkatkan kembali. Jadi sampai sampai mentok, sampai klimaks itu saat penjubir kalau di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Dan saat penjubir nama besar murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Tapi beliau mengatakan atau beliau diriwayatkan hatta mayakadu yakdiru alai jadi beliau dari 10 malam 10 hari pertama dunia itu berjuang habis-habisan sampai nggak kuat lagi gitu sampai nggak kuat lagi. sampai klimaksnya beliau gitu. jadi kalau mungkin kita ini kalau kalau kiamulel tuh sampai goyang misalnya gitu, udah enggak. Selama, selama masih bisa bangkit bangkit, selama masih bisa baca baca, selama masih bisa dikir dikir, selama masih bisa baca Quran baca Quran itu ulama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Andarimi. Nah lalu bagaimana dengan kita hadirin? Habisan yang lain nggak semangat Ustaz. Parameter bukan pihak lain. Parameter dalil. Parameter ayat Al-Quran. Wal-fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar. Walayalin asyar. Dan demi sepuluh malam. Dan sepuluh malam yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Apa tafsirnya ini? Sepuluh malam pertama di bulan Dhul Hijjah, sebagaimana tafsir Ibn Abbas dan mayoritas para ulama tafsir. 
Dan Nabi SAW telah bersabda. Dan praktek para ulama menunjukkan hal tersebut. Maka pertanyaannya bagaimana persiapan kita, waktu kita dengan 10 hari itu tinggal satu hari atau dua hari saja. Kalau kita terlambat panas, maka kita kehilangan momentum. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita camkan bersama-sama ini, sudah masuk waktu maghrib. Kita lanjutkan pada maghrib, Assalamualaikum Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghidupkan hari-hari ini Sebagaimana nasihat para ulama hadirin sekalian bahwa Hidupkan dengan amal soleh, hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai macam ibadah dan takarub yang dicontohkan dan disunahkan Nabi SAW secara umum Maka hidupkan di hari-hari ini Dan hadirin Allah muliakan Di antara amal ibadah tersebut adalah prioritaskan amalan wajib sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Mamin ayam al-amalu salihu fihinna ahabu ilaih Tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka bertakarub kepada diriku yang lebih aku yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan atas hamba-hambaku. Jadi tidak ada amalan yang dikerjakan oleh hamba yang lebih Allah cintai dibanding amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa amalan wajib itu diprioritaskan di 10 hari pertama di bulan Dulhijjah. Jaga sholat lima waktu hadirin. Bahkan sebagian ulama mengatakan kodoklah puasa Ramadan yang belum selesai di, bulan, di hari-hari ini. Lalu juga ulama mendidik kita untuk mengerjakan amal wajib yang lain. Biru walidain. 
ketatkan di hari-hari ini ini semua amalan wajib dan tentu saja mentauhidkan Allah Taala amalan wajib yang paling wajib itu lebih lebih tinggi di di hari-hari ini suami menafkahi istri istri taat kepada suami lalu anak berbakti kepada orang tua orang tua mendidik anak semua kewajiban yang Allah syariatkan kepada kita hendaknya kita kerjakan di hari-hari ini atau hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dhuhijjah lalu diantara amalan ibadah lain adalah tentunya puasa dan kita tahu dalam hadis yang disampaikan oleh istri-istri Nabi Wasallam bahwa Nabi Wasallam berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dhuhijjah maka 9 hari ini adalah hari yang bisa kita gunakan untuk berpuasa Barang siapa yang bisa puasa 9 hari, puasa 9 hari, barang siapa yang bisa puasa 8 hari, puasa 8 hari, barang siapa yang bisa berpuasa 7 hari, 7 hari, kalau nggak bisa 6 hari, kalau nggak bisa 5 hari, kalau nggak bisa 4 hari, kalau nggak bisa 2 hari, kalau nggak bisa juga berpuasalah tanggal 9 Idul Hijjah. Karena puasa di, 9 hari, eh, di tanggal 9 Idul Hijjah menghapuskan dosa setahun yang kebelakang dan setahun yang akan datang. Bagi yang tidak haji pada tahun ini, maka nanti dia berpuasa di tanggal 9 Dulhijjah, sebagaimana yang sudah diketahui bersama. Jadi jangan lepaskan momen ini untuk uh, santai, untuk ini. Kalau kita bisa puasa-puasa, kecuali ada udur, kecuali ada keterbatasan, kecuali ada kondisi, kecuali ada amalan yang lebih tinggi dan lebih besar daripada itu, Tapi maksimalkanlah puasa di hari-hari ini. Dan kalau kita nggak bisa puasa, kasih makan orang berbuka hadirin. Sebagaimana kita sudah pelajari bersama-sama bahwa manfaat tarasa iman barang saya memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau, sekali kalau kita tidak bisa berpuasa, maka kasih makan orang yang berpuasa. Kalau bisa berpuasa berarti nggak usah kasih makan. Ya justru kasih makan juga kita dapat dua pahala dalam satu hari atau tiga pahala dalam satu hari atau empat pahala dalam satu hari, lima pahala dalam satu hari sesuai dengan orang yang kita berikan makan. Ini adalah hal yang paling ini yang hal yang sangat penting untuk kita camkan. Lalu diantara Uh, amalan yang hendaknya kita tekankan dalam masalah ini adalah uh, perbanyak doa hadirin sekalian sebagaimana uh, studi komprehensif atau studi hasil studinya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wakana sallallahu alaihi wasallam yuktirud doa fi ashri dzil hijjah Nabi SAW itu memperbanyak doa di 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah Nabi SAW memperbanyak doa di 10 hari pertama di bulan Dhuhijjah dan itu tidak mengejutkan bukan ke tanggal 9 hari Arafah belum lagi jika ada yang umrah tamattu atau umrah kiran maka mereka berdoa jadi memang hari-hari ini hari-hari doa jemaah sekalian jadi berdoalah kepada Allah Taala lalu diantara 
amalan yang hendaknya kita tekankan dan ini hal yang sangat penting adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara secara uh, umum bahwa atau secara umum bahwa ada perbedaan antara zikir takbir Idul Fitri dan Idul Adha Kalau Idul Fitri kita tahu bersama-sama dimulai dari malam takbiran sampai uh, sholat, tapi Idul Adha tidak. Idul Adha dimulai dari tanggal 1 Idul Hijjah sampai 13 Idul Hijjah. 1 Idul Hijjah sampai 13 Idul Hijjah. Maka antum hadirin sudah bisa bertakbir dari tanggal 1 Idul Hijjah. Jadi nggak perlu nunggu malam takbiran dalam tanda kutip untuk berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hadirin Allah muliakan dan Allah menjelaskan buat takbir di dalam bulan uh, 10 bahkan 13 hari pertama di bulan Hijjah itu terbagi menjadi dua yang pertama takbir mutlak takbir kapan saja dan dimana saja itu dimulai dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai 13 Dhul Hijjah Maghrib dan yang kedua takbir Muqayyad takbir Muqayyad adalah takbir setelah sholat wajib dan waktunya adalah dari kapan? dari ba'da sholat subuh hari Arafah sampai ba'da sholat asar hari ke-13 sehingga dari hari Arafah sampai tanggal 13 berkumpul dua takbir takbir bebas kapan saja di mana saja dan yang kedua takbir e, ba'da salat salat habis salat subuh habis salat zuhur habis salat asar salat maghrib salat isya habis salat salat e, subuh lagi terus sampai tanggal 13 dan ini yang dipraktekkan oleh para ulama Ibnu Umar hadirin Dan Abu Hurairah itu di 10 hari pertama Dhuhijjah, yakhrujani ila suq fi ayamil asyar yukabbiran. Mereka secara khusus dan secara berencana itu datang ke pasar dengan tujuan bertakbir di pasar untuk mensosialisasikan takbir, untuk kempen takbir. Dan langsung dipraktekkan. Jadi masuk pasar takbir. Allahu Akbar, Allah takbir. Lalu apa yang terjadi? Begitu melihat dua nama besar, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dua nama besar hadirin. Itu bertakbir, maka manusia yang sedang beraktivitas di pasar bertakbir mengikuti takbir mereka. Bertakbir. Jadi hadirin Allah muliakan, bertakbir. Begitu juga dengan Umar bin Khattab diriwayatkan. Ini waktunya bertakbir. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 perbanyak takbir hadir. Perbanyak berzikir. Perbanyak berzikir. Allah SWT berfirman surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadkur fi ayamin ma'lumat. agar mereka mengingat Allah berzikir bertakbir di 10 hari yang telah 
diketahui. Apa tafsir 10 hari yang telah diketahui? Ibnu Abbas mengatakan 10 hari pertama Dhul Hijjah. 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Hadirin Allah muliakan. Ini momen untuk bertakbir. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 203 Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Apa tafsir hari-hari terhitung? Hari-hari tashri. Maka apabila surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Baqarah 203 digabungkan, maka ini perintah bertakbir dari kapan sampai kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 13. Dan Nabi Sosam juga bersabda tentang hari-hari tashrik 11-12-13 Ayamu aklin wa syurbin wa zikrillah Hari-hari tashrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu SWT Hari ini kita masuk ke hari-hari yang harus dipenuhi dengan berzikir dan bertakbir Jadi masuk tanggal 1 itu terbanyak berzikir, terbanyak bertakbir Terbanyak membaca Al-Quranul Karim Karena membaca Al-Quranul Karim adalah Zikir terbaik Ini waktunya kita kembali Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Ini yang harus kita camkan Karena berzikir adalah Inti dari amal ibadah Inti dari amal ibadah Banyak apa kata Allah dalam surat Tauhah tentang tujuan dari sholat Wa'akimis sholatan lidhikri Dan tegakan sholat untuk apa? Untuk mengingatku Tegakan sholat untuk mengingatku Sholat itu disyariatkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu ada ibadah kurban hadirin sekalian Apa tujuan ibadah kurban? Apakah sebentar beli kambing terus nyate-nyate atau berberkiwan dan seterusnya? Tidak. Allah berfirman tentang masalah ibadah kurban dan hadyu dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna mansaka. Dan setiap umat kami syariatkan ibadah kurban atau penyembelihan atau hadyu. Apa tujuannya? Agar mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berpikir. Tujuan disyariatkan ibadah kurban dan hadyu untuk berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk seru-seruan. Bukan untuk hanya sebatas berbangga-bangga, kita bisa kurban sapi, ini bisa berkorban kambing harga 15 juta, ini bisa berkorban segala macam. Tujuan berkorban adalah agar anda berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepuluh hari ini Haji hadirin. Apa tujuan dari Haji? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa adzin fil nasibil Haji atau karijalan. Wahai Ibrahim undang manusia untuk mengerjakan ibadah Haji. Undang manusia untuk mengerjakan ibadah Haji. Undangan dari Allah Tabarakallahu Taala. Lalu apa yang terjadi? Ya atau karijalan. maka mereka akan datang walaupun harus berjalan kaki dan mereka akan datang walaupun naik unta yang kurus yang enggak proper 
yang orang nggak berpikir itu bisa jadi alat transportasi tapi bagi orang-orang beriman kalau hanya hanya kalau hanya ada onta untuk sarana transportasi mereka mereka akan berangkat dengan onta walaupun ontanya kurus nggak proper nggak meyakinkan tapi kalau itu yang ada mereka akan berangkat ya amik mereka datang dari sejuruh penduduk dunia yang jauh apa tujuan mereka datang jamaah coba buka ayat berikutnya ayat ke 28 untuk menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah akan berikan kepada mereka. Lalu berikutnya, wayat kurusmallahi fi ayamin ma'lumat dan agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama Dhul Hijjah. Jadi tujuan pencaritan haji berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan keren-kerenan. Bukan pamer-pameran, bukan show of force. Bayangkan dua ibadah yang paling terkenal di 10 hari pertama Dhul Hijjah dua ibadah syiar di 10 hari pertama Dhul Hijjah haji dan kurban, dua-duanya untuk mengingat Allah wa Ta'ala ini apa Allah? bukan membanggakan diri, bukan memperoleh kita orang kaya, kita hebat, kita bisa ini, kita bisa itu bukan. untuk mengingat Allah dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena itu hadir, kalau benar-benar 10 hari pertama Dhul Hijjah ini kita amalkan, kita pahami esensinya, kita kita hidupkan, maka 10 hari pertama berjaya adalah hari yang paling indah dalam satu tahun dan hanya bisa disaingi oleh 10 hari pertama, eh 10 hari terakhir Ramadan. Kita akan memiliki kehidupan di 10 hari pertama berjaya ini, kehidupan. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita punya kehidupan. Mungkin kita lagi susah secara finansial, tapi kita punya kehidupan. Hidup kita tuh hidup. Kenapa demikian? Karena Nabi kita selesai bersabda dalam hadis Bukhari. Perumpamaan antara orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, dan tidak mengingat Allah SWT. Perumpamaannya simpel, kata Nabi. Kau usah ribet-ribet. Seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup dan orang mati. Anda punya apapun, Anda punya perusahaan, Anda punya Anda punya properti, Anda punya tanah di mana, Anda punya rumah di sini. Anda nggak berpikir mati Anda. Dan Rasulullah yang mengatakan bukan ustadz, bukan kiai, bukan abaib, bukan ulama yang mengatakan Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi simpel mati. Orang mati, duit itu guna nggak ada, nggak guna. Sama orang yang berpikir uangnya tidak bisa membahagiakan dia, nggak ada gunanya. Orang mati itu kekuasaannya berguna nggak? Nggak berguna, sama. Orang mati kecantikan, ketampanannya berguna apa tidak? Nggak berguna, sama. Orang nggak berdikir dan mengingat Allah Swt. Mau tampan ke, mau cantik, nggak ada gunanya. Dia nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Bahkan bisa jadi ketampanan dan kecantikan dinikmati orang lain. Dia nggak menikmati ketampanan kecantikan. Hartanya dinikmati orang lain. Dia nggak menikmati hartanya. Ini firman, ini sabda Nabi SAW. Perumpamaan antara orang yang berpikir dan orang yang tidak berpikir seperti orang hidup dan orang mati. Mati, kata Nabi SAW. Mati. Nggak usah bicara macam, nggak usah. Nabi SAW membahasakan simpel hadir. Simpel, mati. Udah nggak bicara musibah, disambar petir. Masih penting masih ada harapan hidup mungkin. Atau ketabrakan, kecelakaan, jatuh dari lantai 25. Tapi mungkin patah-patah masih bisa hidup. Tapi mati, selesai. 
Anda mau hidup 100 tahun, tapi 100 tahun itu mati, kata Nabi Anda. Alaihi salatu wassalam. Apa, apa artinya hidup seperti itu? Sepuluh hari ini, kalau benar-benar kita jalankan, kita punya, kita akan mengerti esensi kehidupan. Kita akan mengerti hakikat kehidupan. Dan kita akan mendapatkan ketenangan batin. Walaupun mungkin kita nggak mampu berkorban. Mungkin kita nggak mampu menanaikan ibadah haji. Bukan karena kita nggak mau. Bukan karena kita hitung-hitungan. Karena kita nggak mampu. Kita udah nabung, kita udah berjuang. Tapi kita nggak bisa. Kita nggak bisa mencapai uang untuk membeli hewan kurban atau bisa berangkat haji. Tapi kalau kita mengerti bahwa ini adalah sebuah dua syiar yang mengantarkan kita untuk berdikir kepada Allah. Dan untuk berdikir kepada Allah SWT, kita bisa menggunakan pintu lain gitu. Tidak harus dengan haji. Kalau memang kita nggak mampu, tidak harus dengan berkorban. Jika kita tidak mampu, maka hadirin memuliakan kita tetap mendapatkan kenikmatan dan keindahan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena inti atau ibadah inti dalam ini adalah mentauhidkan Allah, bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan ini yang seringkali kita lupakan. Makanya walaupun kita berkurban, hidup kita nggak ada perubahan. Walaupun kita berubah tahun, hidup kita gitu-gitu aja. Nggak ada kebahagiaan, nggak ada penambahan iman, nggak ada penambahan ketakwaan. Kenapa? Karena kita berkurban secara zohir. Tapi tidak tahu esensi. Tidak tahu apa inti dan apa tujuan dari hal tersebut. Padahal tujuannya sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan. Untuk berdikir kepada Allah. Lalu mana kita berdikir kepada Allah? Mana kita ingat Allah SWT? Dan banyak diantara kita, kita nggak bicarakan orang lain, kita husnudhan sama orang lain. Tapi kita bicara diri kita. Kalaupun kita berpikir, apakah pikir kita masuk ke dalam hati kita? Apa pikir kita benar-benar kita resapi? Ketika Allah SWT memerintah kita bertakbir di 10 hari pertama Dhul Hijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarkah kita meyakini Allah yang maha besar? Benarkah kita benar-benar bersapi? Bahwa kita ini kerdil, nafsu kita kerdil, emosi kita kerdil. Kepentingan pribadi kita rendah di hadapan Rabbul Alamin. Tidak ada apa-apa kita ini. Yang patut ditinggikan adalah Allah. Yang patut dibesarkan adalah Allah. Yang patut diprioritaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah kita bersapi hal tersebut? Atau kita hanya dengan lisan? Lalu apa bedanya kita dengan munafikin? Apa bedanya kita dengan orang munafik? Benarkah kita bertakbir dengan mengagungkan Allah wa Taala? Benarkah kita mentakbir dengan dengan benar-benar merendahkan hati kita? Makanya hadirin, ketika inti atau atau salah satu esensi 10 hari pertama Dhul Hijjah adalah takbir, lihat apa syariat yang Allah perintahkan, haji. Apa yang syariat yang Allah, syiar yang Allah perintahkan, berkurban. Orang tidak akan berkurban kalau dia merasa besar. Kalau orang merasa besar, dia bukan mau berkurban, dia minta dilayani. Kalau orang merasa besar, dia akan arogan. Kalau orang merasa besar, dia merasa orang itu harus harus berkhidmat sama dia. Orang yang mau berkorban adalah orang yang merasa rendah. Nabi Ibrahim, kalau merasa tinggi, mana mau dia mengorbankan sosok yang paling dia cintai, yaitu Ismail, untuk berkorban dan mengorbankan anaknya ketika Allah perintahkan beliau untuk berkorban. Dia harus rendahkan serendah-rendahnya ego dia. Ego beliau, mohon maaf. Ego beliau. Lalu emosi beliau. Lalu kepem perasaan memiliki anak tersebut. Kalau kalau beliau masih mengedepankan faktor sisi bahwa anak ini milik saya, enggak akan bisa beliau lakukan itu. Beliau harus harus meyakini dulu bahwa la haula wala quwata illa billah. 
innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita ini semua milik Allah anak saya milik Allah subhanahu wa ta'ala bukan milik saya ini hanya titipan sesayang apapun saya dengan beliau nggak bisa saya memiliki baru orang baru bisa berkorban dan ketika itu diwujudkan dan dibuktikan baru Allah ganti dengan dengan domba dari dari langit hadirin Allah muliakan ini tentang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa kita berzikir seperti apa kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini yang membuat kita kan nggak tenang selama ini jika kita mengalami itu membuat kita merasa ya membuat kita berantakan bukan masalah kita bukan ujian-ujian hidup kita bukan itu mana ada dalilnya yang membuat kita berantakan adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Tauhid 124 waman a'radu an dzikri fa innallahu ma'isyatan tanka barang siapa berpaling dari mengingatku maka dia akan hidup dengan kesengsaraan wa naqshuruhu yaumal qiyamati a'ma dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukan kepada saat waktu aku hidup di dunia, aku bisa melihat. Kala kadhalika atat ka ayatuna fanasitaha, wa kadhalika liyawmatunsa. Begitulah ketika ayat kami datang. Anda pura-pura tidak tahu. Anda melalaikan. Anda melupakan. Anda enggak punya awareness. Anda enggak punya perhatian. Dan begitu juga hari ini Anda dilupakan oleh Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan. Ini masalah mengingat Allah. Ini masalah apakah kita menghadap kepada Rabbul Alamin. Atau kita menaruh ingatan itu di belakang di belakang punggung kita. Alam bidikrilah hitatma indul kulub. Ketawilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah hati menjadi tenang. Ar-ra'at ayat 28. Ini, kenapa kita galau? Kita enggak ingat sama Allah SWT. Kita sibuk dengan A, sibuk dengan B, sibuk dengan C. Makanya Umar bin, Umar bin Khattab diriwayatkan mengatakan Alaikum bidikrilah fa'innahu dawa. Anda harus ingat sama Allah. Karena itu obat. Wa iyaka'a. Dan hati-hati dengan mengingat makhluk. Karena itu penyakit, kata beliau. Itu yang dikatakan Ibn Aun. Zikrun nasida' wa zikrullahi bala. Zikrun nasida' wa zikrullahi dawa. Mengingat Allah adalah, mengingat manusia adalah penyakit. Dan mengingat Allah adalah obatnya. Ini masalahnya. Dan kenapa kita seringkali nggak dapat esensi 10 hari pertama ini? Karena kita nggak berpikir. Dan kalau kita berpikir, kita nggak tahu hakikat pikir. Sudahkah kita sekali lagi benar-benar bersapi hakikat pikir tersebut? Minta orang yang berpikir, orang yang tenang hadir sekalian. Orang yang tenang, orang yang bahagia. Orang yang mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dan ini waktunya. Sepuluh hari pertama ini itu luar biasa. Jemaah. Sepuluh hari pertama itu luar biasa. Ini waktunya kita mengingat Allah luar biasa. Mengingat hidayah-hidayah Allah kepada kita. Makanya masih ingat firman Allah SWT dalam surat dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 198 ketika Allah mengatakan Fa'idha, fa'idha afattu min arafatin fadkurullaha indal mash'aril haram dan apabila kalian sudah selesai dan bertolak dari arafah maka hendaknya kalian ke musdalifah dan kalian mengingat Allah di musdalifah. Lalu apa kata Allah? Wadkuru dan ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian dan ingatlah dulu kalian hidup nggak jelas kalian hidup sesat kalian hidup nggak punya arah kalian hidup nggak kenerop kalian kalian hidup nggak ngerti mana yang kebenaran mana yang kebatilan kalian hidup nggak tahu mana surga mana neraka lalu Allah kasih hidayah buat kalian Allah suruh ingat itu. Wat guru, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. 
kemahadakum. Sebagian Allah kasih hidayah buat kalian. Ini 10 hari luar biasa hadirin. 10 hari dimana kita ingat lagi hidayah-hidayah Allah kepada kita. Pada saat pertama kali kita sujud. Pada saat pertama kali kita ruku. Pada saat ibu-ibu atau wanita-wanita di belakang menutup auratnya. Ketika menjaga kehormatannya pada saat sebelumnya kita mengumbar. Kita hinakan diri kita. Kita lecehkan diri kita. Dan Allah kasih hidayah. Allah angkat derajat kita. Dan Allah memberikan kita kehormatan. Ingatlah. Sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian. Dulu kalian itu siapa? Kalian enggak dianggap sama sekali. Kalian enggak kalian hina, kalian enggak sholat, kalian enggak berpikir, kalian enggak tahu kebenaran, hidup kalian bingung, kalian berpindah dari satu tempat hiburan ke hiburan lain, kalian enggak tahu, kalian dipermainkan orang, kalian jadi budak manusia, kalian enggak punya harga, kalian enggak punya nilai, kalian enggak punya value, kalian dilecehkan, rumah tangga kalian berantakan, kalian diinjak-injak pasangan kalian, dikhianati, kenapa itu semua? Karena kalian enggak kembali kepada Allah SWT. Kalau kalian enggak ngerti konsep kehidupan, karena kalian tidak tahu do's and don'tsnya kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan lalu Allah kasih hidayah buat kalian Allah kasih petunjuk buat kalian kalian tahu kalian diajak kajian melalui hamba Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba ada tiba-tiba ada message masuk dari teman kita sebuah kajian singkat atau sebuah kajian utuh lalu kita putar lalu kita tersentuh dalam dalam kajian tersebut lalu kita menangis lalu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hidayah menyapa wadzkuruhu kama hadakum dan ingatlah Allah sebagaimana Allah kasih hidayah buat kalian ingatlah Allah Subhanahu wa taala Allah kasih hidayah ini ini momen-momen besar jemaah ini 10 hari pertama Zulhijjah Kemana kita selama ini 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 ajang nostalgia dengan hidayah-hidayah Allah tabaraka wa taala 10 hari pertama Zulhijjah di Ingat lagi apa yang Allah kasih kepada kita. Kita selama ini lemah, selama ini kering hati kita, selama ini hampa kita. Karena kita lupa mengingat nikmat-nikmat Allah SWT. Wa amma binikmati rabbika fahadid. Ada pun nikmat rohmu, ceritakan kata Allah. Nikmat rohmu ceritakan. Bicarakan dong. Sampaikan ke diri kita. Wa amma binikmati rabbika fahadid. Ada pun nikmat rohmu, bahas dalam diri kita. Bahas dalam muhasabah-muhasabah kita. Apa yang sudah Allah kasih ke kita? Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Kalau manusia kasih satu juta, manusia kasih satu juta kita ucapkan. Manusia kasih satu miliar kita ceritakan terus sama istri kita. Ingatlah Pak Fulan, waktu itu dia bantu saya, dia kasih saya satu miliar. Manusia kasih lima miliar kita ceritakan ke suami kita. Lihat teman gua, gua dia kasih dia lima miliar. Allah ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Mana cerita kita? Rakaatul Fajri khairul mina dunia wa mafiha dua rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernahkah kita terharu biru pada saat kita di waktu pagi berhasil melakukan salat sunnah kubliyah subuh, lalu saat kita melangkah menuju salat subuh berjamaah kita ingat hidayah yang Allah berikan kepada kita dulu dulu berapa aset dunia yang saya sia-siakan saya enggak salat salat kubliyah subuh kehilangan saya. Tapi habis itu Allah kasih hidayah kepada saya. Allah memberikan taufik kepada saya. Oleh karena itu hadirin, ini waktunya. Makanya pada saat pada saat perasaan itu merasuk ke dalam diri kita, maka kita berkorban dengan penuh penghayatan. Penghayatan. Berkorban itu bukan tentang sebatas kambing. Itu kita benar-benar mengorbankan dan 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 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menyembelih Bismillahirrahmanirrahim Akbar itu ada perasaan kepuasan, ada kebahagiaan, ada 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 rasa pengorbanan yang dibangun dalam rasa cinta dan itulah itulah berkorban jemaah sekalian. 
Ya Allah muliakan. Ini 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 10 hari luar biasa. Ini 10 hari yang mewah. Ini 10 hari yang harus kita syukuri. Allah kasih hidayah bagi kita. Mana yang lebih mahal daripada hidayah Allah tabaraka wa taala? Kata para ulama mengatakan la yata'allamu ahadun majana. Enggak ada yang belajar gratisan. Apa maksudnya enggak ada yang belajar gratisan? Enggak ada orang belajar gratisan kata banyak sebagian para ulama. Artinya banyak orang untuk meraih hidayah Allah, dia enggak cukup untuk datang ke masjid. Dia enggak cukup hanya untuk dengar ceramah. Gitu. Dia harus jatuh dulu. Dia harus bayar dengan gagalnya bisnis. Ada yang orang harus bayar dengan rumah tangganya. Baru setelah rumah tangganya berantakan, dia baru ingat nasihat ustadznya. Dia baru ingat nasihat orang tuanya. Dia baru ingat nasihat sahabatnya. Oh ini yang, ini yang membuat rumah tangga, rumah tangga saya berantakan. Dulu ustadz kasih tahu. Dulu orang tua kasih tahu. Dulu sahabat saya ngajak. Saya nggak peduli. Saya baru ngerti sekarang. Ya, itu harga yang harus Anda bayar. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Ada, maksudnya ada, ada banyak orang harus jatuh dulu untuk dapat hidayah. Orang tuh nggak belajar gratisan. Jangan dipikir. Jangan dipikir sebatas kita datang ke kajian, kita langsung bisa terapkan semuanya. Belum tentu. Ada banyak orang datang kajian tapi tetap melakukan kemaksiatan, tetap melakukan kemungkaran, tetap melakukan dosa. Kapan dia berhenti? Begitu dia jatuh, lalu ketimpa tangga. Dia sadar, ya Allah benar. Dan akhirnya dia berubah, hidayah mahal hadir. Oleh karena itu ketika Allah berikan hidayah itu kepada kita, yang Allah enggak berikan kepada Fir'aun, padahal kita tahu Fir'aun seperti apa. Yang Allah enggak berikan kepada Namrud, padahal kita tahu Namrud seperti apa. Yang Allah tidak berikan kepada Abu Lahab, Abu Lahab paman Rasul SAW. Allah enggak kasih hidayah itu. Lalu Allah kasih ke kita, Allah kasih kehadiran sekalian. Siapa kita hadirin sekalian? Siapa kita? Nasab kita, dengan nasabnya Abu Lahab itu siapa kita? Tapi Allah kasih hidayah kepada kita. Wudkuruhu kamahadakum. Dan ingatlah Allah, sebagai Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini mahal jemaah sekalian. Ini mewah. Ini 10 hari pertama Dhul Hijjah. Ini hari-hari takbir, hari-hari tahlil, hari-hari tahmid. Dan rasakan kenikmatan, rasakan kebahagiaan, rasakan sensasi. Makanya Syekhul Islam mengatakan, inna fi dunia jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa masuk surga dunia? Insyaallah sadar, kelapangan dada. Karena mentauhidkan Allah, karena mengingat Allah, karena mengenal Allah Taala. Itu kenikmatan. Kalau kita nggak dapat ini, maka kita nggak akan masuk surga akhirat. Karena surga dunia surga satu paket. Robbana atina fi dunia hasana, mufil akhiratih hasana, mufin satu paket kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oleh karena itu jamaah ya Allah muliakan sepuluh hari Ramadhan hijjah di tahun ini jadikan momentum. Jangan sampai kita ulang kesalahan kita di sepuluh hari pertama Ramadhan hijjah di tahun yang lalu atau di tahun dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu. Ini momentum. Ini momentum seorang hamba kembali kepada Robnya, seorang hamba kembali mengagungkan Robnya, seorang hamba merasakan kerdilnya dia. Kecilnya dia, rendahnya dia, betapa pendosanya dia. Dan dia agungkan rohnya yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha penerima tobat. Itu hal yang paling penting. Oleh karena itu, 
10 hari pertama Dhul Hijjah adalah sebuah hari yang luar biasa, sebuah hari yang powerful, baik yang haji maupun yang tidak haji. Betul, nggak bisa disamakan antara di sini dan di sana. Haji adalah haji, tapi bukan berarti yang nggak haji tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan sensasi sama sekali. Rahmat Allah luas hadir sekalian. Rahmat Allah bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Mina, bukan hanya di Musdalifah, bukan hanya di Arafah. Rahmat Allah ada di Jakarta, Rahmat Allah dari Bekasi, Rahmat Allah dari Jawa, Rahmat Allah dari Sumatera, Rahmat Allah di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Irian. Itu Rahmat Allah SWT. Dan itu baru satu. Satu bagian yang Allah turunkan ke dunia ini. Allahu Akbar. Bagaimana di surga? Bagaimana di hari kiamat nanti? Hanya karena itu hadirin yang Allah muliakan. Sepuluh hari pertama berhijau. Dan berkorbanlah. Usahakan berkorban hadirin. Usahakan berkorban. Semampu kita. Dan nabung hadirin. Perjuangkan korban kita ini tahun ini. Dalam mereka mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabung. Cari set job. Usahakan. Kalau kita nggak bisa haji, paling nggak berkorban lah. Jangan bilang nggak mampu. Jangan mengangkat merah putih hari ini. Coba dulu. Coba dulu. Kalau nggak bisa haji, kalau nggak bisa berkorban tanggal 10, masih ada tanggal 11. Masih ada tanggal 12. Masih ada tanggal 13. Bukankah harga kambing di tanggal 11 lebih murah daripada tanggal 10? Bukankah harga kambing di tanggal 13 lebih murah daripada tanggal 10? Jatuh harga kambing hadirin. Kenapa kita nggak berjuang? Kenapa kita langsung nyerah? Berjuang hadirin. hadirin. Agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagian dari perhelatan syiar di Zulhijjah 1444 Hijriah, sehingga kita ketika kita wafat kita dibangkitkan tidak di hari kiamat nanti kita tercatat orang yang mengagungkan Allah dan berkorban untuk Allah Taala. Dan itu justru seninya. Kenapa demikian? Karena ibaratnya berkorban, perjuangkan dan berkorbanlah untuk menyembelih. Namanya juga hari raya berkorban. Hari raya berkorban. Maka semakin orang berkorban untuk bisa menyembelih, maka semakin besar pahalanya. Dan maka mendapatkan sensasi yang luar biasa. Itu yang perlu kita jamkan. Dan kalau bisa menyembelih sendiri, menyembelih sendiri. Beda hadirin. Beda. Kita sembelih sendiri, kita kita ucapkan bismillah, lalu kita bertakbir kepada Allah SWT dan kita benar-benar resapi bahwa ini dari saya. Apalagi kalau kita nabung berbulan-bulan Allah ini dari saya dan dari keluarga saya. Itu luar biasa. Rugi kita lewatkan itu. Rugi buat kita. Bukan coba. Dan gak ada kata terlambat yang belum pernah nyoba. Coba tahun ini. Berkorbanlah. Sembelih sendiri. Nabi Sosam Nabi Sosam waktu Haji Wada itu bawa seratus, seratus unta. Seratus unta. Dan beliau ekset apa beliau nahar sendiri 63 Unta. Tangan beliau alaih salatu wassalam. Beliau nabi, beliau rasul, beliau manusia terbaik, manusia yang paling berkelas. Sembelih. Lalu bagaimana dengan kita? Dan coba, kalau kita nggak pernah coba, nggak pernah berhasil. Dan nggak pernah bisa. Tapi deg-degan, di situ seninya hadirin sekalian. Berarti kan harus berkorban dulu untuk bisa megang. Dan bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun diwakilkan boleh. Tapi ini momentum jemaah. Ini idul adha. Ini 10 hari pertama berhijjah. Ini waktunya kita mengingat Allah, meninggikan Allah, mengagungkan Allah, dan merendahkan diri kita. 
Oleh karena itu semoga Allah kasih taufik kepada kita dan nikmati sepuluh hari ini dan rasakan kehidupan yang benar-benar hidup orang yang berpikir kepada rohnya dan orang yang tidak berpikir kepada rohnya itu seperti orang hidup orang yang punya kehidupan dan orang mati mati dia dan terkejut jangan salah jangan salah definisi dan kita lebih percaya definisi Rasul kita salam dibanding definisi pihak lain dan Nabi SAW mengatakan kehidupan adalah berpikir kepada Allah SWT dan kematian adalah tidak berpikirnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan hadza wa astaghfiru lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.